0: Radio Transmundial presenta... ...Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri... ...nos lleva a pensar... ...en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Y los invito a que abran sus Biblias
1: en Juan capítulo 13... Juan, capítulo 13, versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase... Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, «Señor, ¿tú me lavas los pies?» Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré no tendrás parte conmigo. Y lo dijo Simón, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpio estáis, aunque no todos» porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Estamos por celebrar la cena del Señor y creo que, es pertinente frente a, la semana que, a las semanas que nos esperan, que pensemos un poco en el sentido de la cena del Señor para poder participar del pan y de la copa con conciencia de lo que estamos haciendo. Todos recordamos que el Señor Jesucristo, siete días antes de la Pascua, hizo su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén y comenzó así la Semana de la Pasión. En la Semana de la Pasión tenemos la Última Cena, la muerte y la resurrección de Cristo. Ahora, ¿por qué hablar de este pasaje específico que está en la mitad de la semana o, o, o casi al fondo de la semana porque es la noche de la cena de la Pascua? Porque sucede justamente la noche antes que Jesús fuera a la cruz y resume en un símbolo, y me voy a dedicar únicamente a ese símbolo que está aquí, lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. El Señor tuvo la, la capacidad de sintetizar algo y anunciarle a los discípulos esto. Lavar los pies era una tarea común en la época, no es nada asombroso que haya sido esto. Pero los padres de la Iglesia, cuando analizaban este pasaje, cuando estudiaban este pasaje, fueron los primeros en que comentaron este hecho y dijeron, es un ejemplo supremo de humildad y de humillación. Pero, además, dijeron, algo más hay detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque hay una frase de Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Es una frase diciendo, ustedes van a tener que interpretar esto en algún momento para entender realmente lo que estamos haciendo. Y yo quiero detenerme en un detalle de el algo más, ese que Jesús menciona. Juan relata en el Evangelio, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando la toalla se ciñó. Al finalizar la tarea, dice, así que después que le subo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. Quiere decir que el manto era la distinción del profeta. Los profetas de la antigüedad usaban un manto que era su característica. Recordamos que Samuel, cuando lo deja a Saúl, se toma del manto este, Saúl para retenerlo y dice, el manto se rompió. Recordamos el manto de Elías la importancia que tuvo en todo, desde el llamamiento de Eliseo hasta abrir este, el río, todo esto, era el manto de Elías que era el poder y la autoridad del profeta. Ahora, en este gesto de Jesús, en este gesto de sacarse el manto, que lo diferenciaba él como rabí, como el maestro de este grupo, es muy eh, curioso ver que en las catacumbas, por ejemplo, cuando se pone y se retrata la última cena, está Jesús sentado con sus discípulos, pero detrás de Jesús está extendido el manto, como telón de fondo, porque el manto representaba la autoridad, el manto representaba el poder. Recordemos que la mujer, que tenía flujo de sangre permanente, se acercó y dice, si yo tocar el borde de su manto, si yo tocara el borde de su manto, eso representaba todo lo que Jesús era como hijo de Dios y como todo el poder que él tenía. Más adelante el Evangelio de Mateo nos dice, y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que le dejase tocar siquiera el borde de su manto y eran sanados. Quiere decir que el manto este tiene un sentido simbólico y Jesús en ese momento les dice, bueno voy a hacer algo que ustedes lo van a entender después y se saca el manto, lava los pies de los discípulos y después que lava los pies dice y volvió a tomar entonces el manto. Y una palabra del, del discurso de Jesús nos da la clave de esto. Él repetidamente, cuando habla del buen pastor, él dice, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Porque, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y él va, en, en este discurso, va progresivamente señalándoles, el pastor se entrega, el pastor da su vida, el pastor la vuelve a tomar, pero hay un momento de despojamiento. Hay un momento en que toma la condición de siervo. Jesús le va a aclarar, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi Padre muchas veces cuando llegamos a la Pascua y vemos la crucifixión pensamos inmediatamente en los romanos en los eh, judíos en que lo prendieron en Judas y en todo lo demás que esto no nos haga olvidar lo fundamental que él dice yo voy voluntariamente a esto ¿eh? yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar Jesús podía tranquilamente haber eludido a Judas si no iba a, a, justamente a Getsemaní esa noche. Y él sabía que lo iban a ir a buscar allí. Y fue, porque él está poniendo su vida, se está despojando. Y ese despojamiento es el que describe la carta a los filipenses, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios... No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó la condición de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, miremos un poco el cuadro. Jesús se saca el manto y toma el lebrillo para lavar los pies a los discípulos. Pero uno tiene que mirar quiénes están en la mesa. ¿Quiénes están en esa mesa? Esa mesa es un grupo heterogéneo, de gente diferente. Uno puede mirarlos uno por uno, y si ha leído el Evangelio y ha atendido a las descripciones, se da cuenta que cada uno de ellos es un carácter diferente. Juan es un hombre emotivo, profundamente emotivo. Tiene reacciones encontradas. Un día es tierno, sensible, pone su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, y otro día se le sube la sangre a la cabeza y quiere incendiar la aldea samaritana. Y uno ve en él el temperamento de un artista, es decir, tiene todas, van las emociones de una punta a la otra. Y puede manejar cada una de esas emociones en distintas circunstancias. Al lado de él está Felipe. Felipe es un hombre de cálculo rápido. Jesús lo llama cuando tiene que sacar un cálculo. Y Felipe saca inmediatamente el cálculo y lo manda para las tareas prácticas. yo Cuando leo cómo Felipe calcula rápidamente acerca de los que se habían reunido y había que buscar pan, y saca el cálculo esto es lo que necesitan y no hay lugar donde lo podamos comprar y es demasiado tarde digo, este es el economista perfecto ojalá lo tuviéramos en Argentina ese es el economista perfecto al lado está Andrés es un hombre silencioso pero que cada vez que tiene que hacer algo lo lleva a Jesús es el hombre que establece puentes permanentemente está estableciendo puentes es el hombre de las relaciones públicas. Jesús lo tenía para eso. Él hacía relaciones públicas. No se destacaba en otras cosas, pero él siempre estaba trayendo a alguien a Jesús. Está Mateo, hábil para hacer dinero. Este es un empresario nato. Sabía cómo multiplicar el dinero. Está Simón el Celador, era un hombre sensible frente a la necesidad del otro. Hubiera sido un sindicalista bueno. Sí, especie desconocida en nuestro país este, pero eso es lo que hubiera sido Bartolomé era un hombre de condiciones éticas sincero consigo mismo que cree y practica lo que cree había sido un excelente religioso y Tomás hubiera sido un gran científico porque él quería la prueba de las cosas investigaba y Pedro, un hombre impulsivo, egocéntrico, que era capaz de cambiar de idea de un momento para otro, hubiera sido un político. Allí hay alguien silencioso, Simón el Menor. Nunca una palabra digna de ser registrada, pero siempre activo con los doce. Eran esos obreros silenciosos que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan. Y no se hacen notar, pero dejan la obra allí hecha. La mirada a la mesa nos presenta un grupo totalmente heterogéneo. Todos los temperamentos, todas las personalidades, todas las clases sociales, todas las vocaciones, están sentados en la misma mesa. ¿Cómo hacemos para sentar a toda esa gente tan diferente en una misma mesa? ¿Cómo hacemos para coordinar estos Caracteres tan diferentes para que puedan compartir algo. ¿Qué es lo que ellos tienen en común? Ellos tienen en común que todos son pecadores y saben que son pecadores. Y todos, todos ellos, tienen puesta su fe en Jesucristo. No es la Iglesia esto. La Iglesia va a venir después en Pentecostés, pero es el preludio de la Iglesia, de lo que somos nosotros esta mañana. Porque estamos reunidos aquí alrededor de la mesa del Señor, el Señor está con nosotros, y si nos miramos en el espejo de los doce, cada uno de nosotros puede identificarse con alguien. Cada uno puede decir, yo soy ese que está sentado a la mesa. Y somos un grupo absolutamente heterogéneo porque la iglesia es eso, es un grupo heterogéneo. No puede ser un grupo homogéneo. Tiene que ser heterogéneo. Y estamos reunidos todos esta mañana por la misma razón que ellos se reunieron. En primer lugar porque admiten, hemos admitido nuestro propio pecado y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Y eso era lo que los mantenía unidos. Jesús le está dando a esa protoiglesia el último mensaje antes de ir a la cruz. Y el último mensaje es algo que Pablo lo va a sintetizar en muy pocas palabras. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este es el mensaje de esta mesa que tenemos delante. Este es el mensaje de la cena del Señor, que Dios mostró su amor para con nosotros y vino y murió por todos nosotros. El amor alcanza a todos los discípulos, murió por nosotros. Los discípulos podían decir, nos lavó los pies a todos nosotros, a todos. Al sabio, al ignorante, al rico, al pobre nos lavó los pies a todos nos limpió a todos nosotros se humilló por todos nosotros y esta es la visión que tenemos que tener ante esta mesa que nos acercamos al Señor que se humilló por nosotros a la cruz y al sacrificio para que nosotros pudiéramos estar unidos alrededor de esta mesa en medio de lo heterogéneo de una sociedad y podríamos ser el testimonio de que en Cristo pueden reunirse vocaciones diferentes, personalidades diferentes, intereses diferentes, porque se unen bajo la necesidad espiritual de sentirse pecadores y necesitar a Cristo. Cuando sentimos esto, que realmente estamos por esto, podemos dar un paso más y pensar en el amor individual de Dios. Porque así como cada uno podía decir, nos lavó los pies a nosotros, nos limpió a todos nosotros, se humilló por todos nosotros. Cada uno de ellos, en lo individual, en lo personal, puede también personalizar estas cosas y puede decir, me lavó los pies a mí, me limpió a mí, se humilló por mí. El apóstol Pablo dice, lo que ahora vivo yo en la carne lo vivo en la fe, del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y él habla de un amor personal la cena del Señor nos habla de ese amor grupal que nos reúne y del amor personal de Dios hacia, hacia cada uno de nosotros Pedro se resistió le dijo no me lavarás los pies jamás no me lavarás los pies jamás Los pies, en aquel momento, con las sandalias, eran el lugar de la mugre, de la suciedad. Jesús se iba a inclinar para lavar esa mugre que se había pegado en el camino. Y Pedro dice, paremos, Señor, acá. No mires mi mugre, no te inclines a mis bajezas no indagues en mis miserias no me laves los pies jamás y Jesús le da una respuesta si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo o admites que yo entre a lo profundo de tu intimidad o admites que yo ponga mi mano en esa herida que estás ocultando y que solamente tú conoces si yo no quiero que Él me toque internamente y no quiero que Él me señale las cosas. El Señor dice, entonces no tenés parte conmigo. Los que son hijos de Dios dejan que el Señor entre, dejan que el Señor señale las cosas que están mal. Y después de analizarlas buscamos la forma de corregirla, de arreglar, de buscar en el poder del Espíritu Santo esto, y esa es la dinámica de la vida cristiana. Lo que Pedro se está negando es que a la dinámica de la vida cristiana es a que Dios actúe dinámicamente en su vida para mantenerlo limpio. Juan dice en su carta que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esto se lo está diciendo a los cristianos nos lo está diciendo a nosotros, no al que está lejos de Cristo, sino a los que estamos cerca. Que necesitamos cada día acercarnos a la intimidad con el Señor, en comunión con Él, en soledad con Él, para revisar nuestra existencia y para revisar íntimamente cómo está nuestra relación con el Señor. El Señor se despojó, lavó los pies y lo volvió a tomar. Hizo la obra, la obra perfecta de limpieza y volvió a tomarla. Y Él en la oración le va a decir al Padre que ahora quiere volver porque ya la obra está terminada. Y la obra está completa. Nosotros nos acercamos a una obra completa. El Señor vino, se despojó, lo hizo y volvió. Y ahora nosotros somos los depositarios de esa obra hasta que Él venga. La Iglesia es un conjunto de pecadores arrepentidos, unidos por la gracia de Dios.